0: Nuestra declaración de fe para ir al encuentro con la palabra. Decimos todos, creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. ¿Cuántos se gozan? Nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes, amados hermanos, en el año de cumplimientos, cuida tus puertas. Cuida tus puertas. Lo elemental... En cada hogar, en cada casa, por las noches al acostarse o al salir de casa en el día, asegurar las puertas. Nadie quiere una visita inesperada en el hogar. Si estás acostado no quieres comenzar a escuchar ruidos raros o levantarte en la mañana y encontrar que por alguna razón te olvidaste y dejaste puertas o ventanas abiertas. Pues saben, así es en lo espiritual. Estamos en un año de cumplimientos. Las manos de Dios están desbordadas en bendición. Pero eso no significa que nosotros debemos o podamos desconcentrarnos. Tenemos que estar en la sintonía con Dios. Y de nuestra parte y de nuestro lado, en este año de cumplimientos, tenemos que asegurar nuestras puertas. Ese es nuestro mensaje hoy. Cuida tus puertas. Y quiero tomar un texto, se encuentra en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 25. En el contexto en que esto está escrito, Moisés está bendiciendo a las tribus de Israel. Y esto que voy a leer para ustedes es la bendición para la tribu de Aser. Sin embargo, toda palabra de Dios puede ser apropiada por sus hijos, en cualquier tiempo, en cualquier época. No tuvimos que estar ahí presentes. Es una palabra escrita para mil generaciones. Es la promesa de Dios para los creyentes de todos los tiempos, en todo lugar. Así es que dice esta palabra de Deuteronomio 33 y verso 25: que los cerrojos de tus puertas noten sean de hierro y de bronce, que vivas protegido todos los días de tu vida. Es el Dios que quiere lo bueno para ti. Es el Dios que quiere lo mejor para ti. Él no quiere cerrojos de, ¿qué te digo? Frágiles, débiles. No, Él quiere puertas con cerrojos de hierro, de bronce. ¿Y por qué quiere Él eso? Porque Él quiere que vivas protegido todos los días de tu vida. ¿Sabe? Cada, cada noche en mi recámara o cada mañana en mi cuarto de oración me doy cuenta que es mi responsabilidad. Mis cerrojos, soy yo, ella no es Dios, soy yo que debo asegurar mis cerrojos. ¿Y cómo aseguro mis cerrojos y cómo garantizo que sean de hierro y de bronce? Mi oración, mi oración. Y pongo cerrojos en las vidas de mis hijos, de mis nietos. De mis compañeros de ministerio, de mis amigos, de mi esposa, de mi casa. Tú no te puedes ir a la cama sin ponerse rojos, escúchalo bien. Tú no te puedes levantar en la mañana sin ponerse rojos. Tienes un trabajo, Dios te lo dio, ponles rojos. Tú debes decir, no como los que están allá afuera, ay, temo perder este trabajo este año, pastor. Tú no puedes hablar así. Ni siquiera vale la pena ir con una oración así, delante del Padre. Dios, temo perder mi trabajo este año. Dios, temo que le irá mal a mi empresa este año. Tú no puedes ir con esas oraciones. Tú pones cerrojos. Tú di en el nombre de Jesús. Toda amenaza es interrumpida. Toda adversidad, todo problema... Toda cosa que esté amenazando mi vida, mi casa, mis asuntos, mi trabajo, mi familia, le pongo cerrojos. Y sabes, tú puedes prohibirle al mal. Tú puedes decir, y en el nombre de Jesús el mal se detiene y no entrará a todo lo que es el ámbito de mi vida en el nombre de Jesús. Solo lo que el Señor permita me pasará, nada más. Solo lo que el Señor permita. Así es que ahí está, linda palabra. En el sentido literal en que está puesta en la Biblia es una promesa. Es Moisés bendiciendo al pueblo de Dios. Y la bendición es que los cerrojos de esas puertas se mantengan siempre de hierro, siempre de bronce, que haya protección todos los días de la vida de los creyentes. Ahora, ¿qué simboliza este concepto? ¿Tus puertas? ¿Qué simboliza? ¿Exactamente con qué tiene que ver? Pues noten un texto que viene a continuación nos presenta de una manera bastante amplia el concepto de puertas, espiritualmente hablando. Dice Salmos capítulo 147 versos 12 al 14 alaba a Jehová Jerusalén alaba a tu Dios oh Sion y atención porque fortificó los cerrojos de tus puertas y note todo lo que significa esos cerrojos fortificados en las puertas bendijo a tus hijos dentro de ti mis hijos ya no viven conmigo pero mis hijos están dentro de mis puertas, ellos tienen su propia vida, tienen sus cónyuges, tienen sus trabajos, tienen sus hijos, pero están dentro de mis puertas, yo tengo la autoridad, están dentro de mis puertas. Y dentro de mis puertas ellos estarán protegidos, hablaré el bien sobre ellos, reprenderé al demonio en sus vidas reprenderé la enfermedad reprenderé todo espíritu de pobreza y reprenderé toda mala voluntad que se acerque a ellos para hacerles algún daño noten bendijo a tus hijos dentro de ti mire con qué más tiene que ver el dato en tu territorio la paz cuando tú pones cerrojos tú declaras paz y no permitas que nadie se meta a tu casa para amenazar tu paz. Nadie debe hacer eso. No importa cómo se llame, no importa qué rango tenga en tu círculo, nadie debe amenazar tu paz espiritual. Sigue diciendo: Te dará, te hará saciar con lo mejor del trigo, porque ese es nuestro Dios. Él no te da cosas magulladas, Él no te da pirracha. Él no te da lo que sobra. El Dios de la Biblia te da lo mejor del trigo. ¿Cuántos quieren lo mejor del trigo? Yo sí, yo sí. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Ahora pongamos todo esto entonces junto. ¿Qué es lo que significa? La imagen, el concepto de tus puertas. Bueno, lo que está diciendo y lo pongo en mis notas para ustedes. Significa protección, puertas. Porque dice, fortificó los cerrojos de tus puertas. Eso es protección. Significa seguridad. Dice, bendijo a tus hijos dentro de ti. Eso es seguridad. Tus puertas significa paz también. Dice el texto que Él da paz en tu territorio. Y significa también provisión la promesa dice en ese salmo que te hará saciar con lo mejor del trigo entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de tus puertas hablamos de tu protección de tu seguridad de tu paz y tu provisión y piensen ¿habrá algo que falte allí? no el cuadro está completo protección seguridad paz provisión para ti y aquellos que como un nuevo Noé, tú metas en tu barco. Los que están en tu barco, están dentro de tus puertas. Y ellos, tú puedes declarar para ellos, apropiar para ellos. Que tendrán seguridad, tendrán provisión, tendrán todo lo que Dios ofrece, porque tú le has puesto cerrojo a tus puertas. ¿Cuántos quieren ponerle cerrojo a sus puertas, Señor? de bronce de bronce de hierro ahora la gran pregunta en este año de cumplimiento amados ¿cómo cuidar tus puertas? algo que sea no solo un pensamiento no solo un deseo no solo una expectativa de fe ¿cómo realmente ¿Cuidar tus puertas? Atención a lo que viene, porque estoy seguro, no lo estás presupuestando así. Como respuesta. controlate. No entres en disputas. ¿Sabe una vieja trampa y un viejo truco de Satanás? Es meternos a pelear en nuestro entorno. A discutir a disentir con mal espíritu. ¿Y sabes qué pasa cuando tú no te gobiernas y tú no te controlas y con facilidad entras en disputa dentro de tus puertas, que puede ser tu casa, tu trabajo o cualquier otro ámbito? Eso trae desprotección y trae ruina. Como todos los mortales, a veces Doña Idé y yo nos levantamos con el pie izquierdo. Y de pronto queremos discutir, pero rapidito decimos, no. No vamos a echar a perder nuestra bendición y nuestra paz discutiendo cosas. No, no lo vamos a hacer. Si tú eres una de esas personas que fácilmente se acalora, que se apasiona demasiado rápido, cuidado porque esa falta de gobierno no crea que solo es cosa de temperamento eso es algo espiritual también y cuando entras en disputa algo comienza a moverse algo comienza a perder protección una amenaza comienza a acercarse y no que lo diga René mira cómo lo dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 25 y verso 28 dice una persona ¿Una persona cómo? ¿Cómo es esa persona? ¿No los escucho? Sin control. ¿Sabe? Yo he tenido que trabajar con eso en mi vida. Porque yo soy una persona de, de temperamento así que fácilmente se irrita. Yo estaba viendo... La noche de ayer, creo, una fotografía de mis hijos y mis sobrinos. Entonces se mandaron a hacer todos una camisetita negra con Peñalba con B alta y Peñalba con V abajo, porque estamos repartidos, unos son con B alta, otros con V, los hijos, los sobrinos, en fin. Entonces ellos al ponerse esas camisetitas, quisieron decir que no importa la U, la B, con que esté el apellido, somos hermanos y somos primos. Lindo. Yo les escribí ahí, no sé si lo lograron ver en Facebook, les escribí, le ganaron a sus tatas, bien hecho. Pero la esposa de uno de mis hermanos, cuando se dio cuenta de eso, le dice a mi hermano, Ustedes también, los papás, debieran de mandarse a hacer una camiseta también. Solo que en el caso de ustedes, pónganse un gallo con una cresta roja, porque ustedes son bravos todos, le digo. He tenido que trabajar con esto. Porque mire lo que dice la revelación bíblica. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. No le llames tener carácter a eso. Al contrario, eso es desborde. Eso no es tener carácter. Eso es no tener control. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti misma. Y note que no tener control es equivalente a murallas destruidas. Ni siquiera las puertas, el muro caído. Y el otro texto también que empareja muy bien con esto siempre en el libro de proverbios capítulo 17 verso 19 el que ama la disputa ¿Mm? el que ama la disputa yo no sé de ustedes yo he sido alegador ¿Sí? yo he sido alegador ay no callate me, me está volviendo loca Fue, siempre me decía ella así porque yo sigo y tiro del cordón, y tiro del cordón, y tiro del cordón, y ella da la vuelta y yo la sigo y sigo la, la cosa esa. Pero he tenido que trabajar con esto. Porque la revelación dice que el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, note que ser alegador es abrir la puerta. Es abrir la puerta. ¿Y qué pasa según este texto cuando tú abres demasiado la puerta? Buscas tu ruina. Buscas tu ruina. ¿Qué significa que no es discutiendo en tonos y decibeles elevados que la vida se resuelve? A veces los que menos hablan gestionan mejor la vida que los que hablamos más. en honor a la verdad aquí la obispa debiera ser esa señora que está allá no le gusta el pleito siempre tiene la pólvora mojada y a veces se quiere poner así y valentona ¿no? No le, ni le luce yo la quedo viendo y le digo no te luce calmate oh." Entonces, ¿qué está, ¿qué está diciendo estos dos textos juntos, amados hermanos? Está diciendo, básicamente, que no gobernarse y, y entrar en disputas, lo que trae, y ese es el primer aspecto de respuesta que di para ustedes, eso trae desprotección y trae ruina. Esa no es la vía para resolver la vida. Segunda respuesta ¿Cómo cuidar tus puertas en este año de cumplimientos? Necesitas discernir. Discernir qué las voces que escuchas. Hay voces que no deben ser escuchadas. No importa de dónde vengan, no importa cuál, cuál sea o quién sea el emisor de ese mensaje, hay voces que no hay que escuchar. Porque si tú no disciernes las voces que escuchas, eso puede alejarte de tu escenario de cumplimientos. Cuando yo estaba cómodamente pastoreando esta iglesia allá abajo en la colonia Tepeyac, cuando yo estaba cómodamente pastoreando esta iglesia, eran nueve celebraciones, nueve el fin de semana, porque las butacas solo daban para 500 personas nueve celebraciones y cuando salió el proyecto de ampliar el sitio de nuestra tienda y extender las cortinas de nuestras habitaciones y pasar aquí hubo voces que me dijeron no pastor es que aquí estamos bien porque así es la gente con tal de que él agarre asiento no importa cuántos que se queden afuera ¿verdad? uno tiene que discernir las voces hay gente que te puede detener en algo que es de Dios para ti. O hay gente que te puede poner a dudar de algo que es de Dios para ti. Tú tienes que saber discernir las voces. Y no es que solo vas a escuchar lo que te dicen, lo que tú quieres oír. Por supuesto que no. Pero digo que hay que discernir. Mira a continuación la Escritura que viene sobre este tema. David está entrando en su escenario y tiempo de cumplimientos. Hasta aquí, hasta la lectura de este texto, David hacía mandados para papá, David cuidaba ovejas, se peleaba con leones, con osos, cuidando las ovejas de papá, sus hermanos casi no le hacían mucho caso. Y mire, de pronto llega el año de cumplimientos para él, de pronto llega la temporada de cumplimientos y el escenario de cumplimientos. Y papá lo manda al campo de batalla, básicamente para preguntar si sus hermanos están bien, porque no había internet, no habían móviles, no había nada, de eso había que agarrar una mula y subirse en ella e ir a preguntar. Y cuando llega al escenario y a la hora de cumplimientos, mire lo que sucede: primero de Samuel 17, verso 28, primera parte, y verso 30, primera parte. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar. Tristemente, a veces, los que más debieran apoyarnos son los que más nos echan tierra. A veces se cumple lo que Jesucristo dijo, que los enemigos de, una, de un hombre están en su propia casa. Espero que no te pase porque es muy triste. su hermano mayor. ¿Sabe? Yo fui un niño frágil y la escuela primaria me marcó por experiencias de abuso que tuve. Pero el primer año de escuela, un niño frágil, solitario, inseguro, mamá le dio la orden a mi hermano mayor ve y deja al niño dentro de su aula. No quiero que se pierda después y se confunda, porque era un chico bastante, bastante frágil. Y yo recuerdo a mi hermano. Me llevó, me puso dentro del aula. Era un patio grande, muchas puertas, muchos salones de clase. Entonces salí a pesquisar un ratito y me perdí, y todas aquellas puertas no sabía cuál era la mía, entré a una, no era, entré a otra, no era, y de pronto apareció de nuevo mi hermano. Y Me cogió por el hombro y me llevó de nuevo a la seguridad de mi propio salón de clases. Es lindo tener quien esté contigo, saben estamos supuestos a apoyarnos unos a otros especialmente los que estamos entrecruzados en vida y en historia pero miren lo que estamos comenzando a leer el diablo el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó ¿Qué has venido a hacer aquí con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto y note yo te conozco, eres, así la gente, y te señalan, y te señalan, ya te conozco. Yo no sé de ustedes, yo no aguanto que cualquiera me venga a decir quién soy yo, no aguanto. A mí no me va a decir cualquiera, yo te conozco. Que me conozca mi mujer que tiene 46 años durmiendo conmigo. Pero que no me venga alguien de allá hasta acá a decir, yo conozco a ese pastor, yo conozco a ese hombre. A veces criticamos la gloria sin conocer la historia. Tú no te creas que uno llega en helicóptero a su bendición, no te creas que uno lo trae enchineado hasta su época de cumplimientos. A veces hay que subir tesoneramente. Hay que luchar con el diablo, con uno mismo. Yo te conozco. Eres un atrevido, malintencionado. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Verso 30. Solo me bastó la primera parte del versículo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? apartándose de su hermano fue a conversar con otros yo no te digo que saques a nadie de tu vida eh. no, ese no es el consejo pero sí te digo que cuando una voz te va a distanciar de tu tiempo de cumplimientos esa voz no la escuches eso es lo que te estoy diciendo no la escuches y no es que la gente sea mala, ¿eh? es que la gente habla desde donde se encuentran, desde el desconocimiento, desde la ignorancia. O sea, no es que no te quieran, ni es que sean malvados a tu alrededor, es que la gente habla desde donde están. Pero a donde tú estás, no se puede ver todo desde allá. Solo tú y Dios saben las cosas que tú has vivido. Solo tú y Dios saben las cosas que has pasado. Así es que esta segunda respuesta, cómo cuidar tus puertas, tiene que ver con discernir las voces que escuchan. Porque pueden alejarte de tu escenario de cumplimientos. Eso tiene que ver con quién mete uno a sus temas con quien uno habla sus cosas a quien uno deja entrar y la tercera y final respuesta esta mañana cómo cuidar tus puertas en este año de cumplimientos es esta debes discernir también los engaños del maligno el maligno siempre ofrece una opción pero las opciones del maligno no te llevan a la meta te llevan al extravío cuando Jesús ese que dijo amén ya sabes seguro ya se encontró con cosas no amén varón claro que sí te secundo sí porque el enemigo se nos presenta vestido como ángel de luz hey, el hombre está el hombre está claro ahí sí en ese punto estamos claros ahí los dos mira el texto que viene según a los Corintios Corintios 11:3. Pero temo dice Pablo que hay temores que son de precaución. Que no hay temores que son enfermizos. Hay temores que son opresivos, pero hay temores que son precaución. O sea, si mis hijos me dicen aunque tienen sus propias vidas que van a andar a las 3 de la mañana en la calle aunque ya no tengo poder sobre ellos yo le diría oíme anda buscando un problema anda buscando un problema a las 3 de la mañana solo los bares están abiertos y los que andan enloquecidos en un carro ahí drogados o, o, o bebidos oíme ¿qué es lo que vas a hacer a las 3 de la mañana o sea es un temor de precaución bueno ahí está pero temo dice Pablo ¿qué es lo que teme Temo que, como la serpiente con su astucia, engañó, el diablo no tiene poder. Eso es algo que debe estar claro en tu mente. El diablo no tiene poder. Pero oh, dime, ese, hombre, ese hombre ha tenido batallas de todo tipo, el hombre, muy hombre. El diablo no tiene poder, excepto el poder de engañar, un poder de complacencia, un poder de complacencia, de, 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 de persuasión, es que ese hombre ya me está confundiendo, ¿sí? un poder de convencimiento, no es un poder real, pero óyeme, si alguien te convence de algo, es un poder grande también dice que con su astucia engañó a Eva. ¿Y qué pasa? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Uno comienza a perderse cuando dejó de ser fiel a Dios. Ahí comienza todo. Si comenzaste a ser infiel al Señor, ahí comenzó el principio de tu mal. Y hay dos vocablos, noten, que están destacados en el texto, sentidos y extraviados. Dice que con astucia Él puede confundir tus sentidos. Lo que se tradujo como sentidos en nuestras Biblias, en el original, proviene del griego noema, que tiene que ver con tu percepción, pero no solo la percepción inmediata, el propósito también, el propósito de todas las cosas. Y por supuesto, tu intelecto también es alcanzado ahí. Él puede distorsionar tu capacidad de percepción. Él puede hacerte perder tu propósito. Y Él puede afectar tu manera de pensar. Sí, tu manera de pensar. Denle agua al hombre, me puede ahogar ahí. Sí. Tu percepción tu propósito, tu intelecto. ¿Y qué, es, qué, qué puede hacer Satanás en el noema tuyo? En ese ámbito noema, tu percepción, tu propósito, tu intelecto, dice que él puede extraviarte. Y lo que se tradujo como ser extraviado viene del griego efceiro: que noten todas sus acepciones. Su primera acepción es desperdiciar algo. Y yo ya he vivido suficiente. Escuchen esto. He vivido lo suficiente como para haber visto desperdicios en mi vida. Y algunas cosas se desperdician porque el enemigo metió su pezuña en tus cosas, en mis cosas. Efeiro, desperdicio. Y luego todas sus distintas acepciones... Marchitarse Estropearse Por cualquier proceso Porque Satanás entra Por todos lados Arruinarse En este caso también Por influencias morales Y cuando te arruinas Por influencias morales Significa que te depravaste En esa área de tu vida He visto gente sincera Con serios problemas Gente que ama a Dios, gente que quiere hacer su voluntad, pero su noema, sus sentidos, su percepción, su propósito, su intelecto, en algunos momentos es atacado por el enemigo, atacado por el mal. Y luego cuando ese noema está invadido, percepción, propósito, intelecto, comienza el efecto efzeiro, que es el efecto de desperdicio, de cosas marchitándose, de cosas estropeándose, de cosas arruinándose, de malas influencias morales que incluso pueden hacer que la persona camine en pecado, aunque ama al Señor. Porque déjenme aclarar esto. No caen la gente solo por maldad pura y espesa. No gente buena cae todos los días gente buena que ama al Señor que va a la iglesia que lee su Biblia pero cometen el ilícito moral y espiritual y luego no hayan cómo abrir la Biblia otra vez le pesan sus pies para ir el domingo a la iglesia les cuesta orar porque están bajo el peso del ilícito cometido ¿Qué es eso? Siempre que hay ilícito cometido, siempre algo se extravió. Siempre algo en la persona está bajo el efecto efeiro. Su noema, su percepción, su propósito fue atacada por el maligno. Entonces tú tienes que discernir. Porque con Él no se juega. Él juega a destruirte. Él quiere arrebatarte de las manos del Señor. Él quiere sacarte del redil del Señor. ¿Sabe? Nosotros nos convertimos en el año 72 con mi esposa. Y a mí me costó afirmarme. A ella no le costó nada. A mí me costó afirmarme. Tenía, tenía la marihuana y las drogas metidas en la, en la sangre. Y las malas costumbres y las malas amistades. Yo dormía de día y vivía de noche. Era como un vampiro. Y cómo me costó. Me costó un montón. Y ella me miraba luchar. Y ella oraba por mí. Mi noema era invadido por el enemigo. El efecto ezeiro estaba presente en mí. Marchitándome a pesar de que amaba al Señor. Y yo sé que a mucha gente le pasa eso. Y hoy en la oración voy a declarar sobre ti una unción especial colirio en tus ojos para ver cuando el enemigo se te acerca, para invadir tu noema. ¿Cuántos quieren eso? Muy bien. Una sola es la pregunta, ¿cómo en el año de cumplimientos...? Puedes cuidar tus puertas, ya dijimos que involucra tus puertas y las respuestas son, contrólate, no entres en disputas porque esto trae desprotección y ruina. Dos, discierne las voces que escuchas porque hay gente que puede alejarte de tu escenario de, tu, de cumplimientos. Y tres, disierne los engaños del maligno porque Él te va a ofrecer un camino que te va a llevar al extravío. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. ahí donde estás, alza tus manos Padre yo vengo a orar por cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz ese hombre, esa mujer que en algunos momentos dice no puedo seguir es que no tengo yo la madera para ser un buen cristiano esa persona que duda de sí misma porque la prueba está allí en su vida de que ha tenido derrotas pero Padre yo vengo a orar por ese hombre y esa mujer y vengo a pedir una unción especial y nueva en este año de cumplimientos es una unción que este hombre y esta mujer no ha tenido hasta ahora es una unción para el autogobierno el control de uno mismo y no solo al hablar sino en toda la administración de la vida personal. Alza tus manos, recibe poder de Dios para gobernar toda tu persona. Que tu cuerpo sea un templo de Dios, que tu boca glorifique a Dios, que tu mente no sea un pozo de pudrición Sino una mente entrenada con los pensamientos de Dios. Recibe esta unción. Pero recibe una segunda unción de discernimiento... ...sobre las voces que escuchas. Pero no solo personas a tu alrededor. Los que escuchas en la televisión con lo que estás viendo. Los que, lo que escuchas en las noticias. Mucha gente que da noticias... ...tienen vidas patéticas... Y muchos de ellos, no todos por supuesto, muchos de ellos viven vidas hipócritas, infieles a sus casas, infieles a sus hijos. Algunos de ellos han robado o han recibido dinero que no, no es bien habido. Entonces esas voces no están autorizadas. Oye la noticia pero no le creas todo, no te lo bebas cualquier clase de voz que esté recibe discernimiento de Dios y una tercera unción de discernimiento respecto al maligno él se acercó a Jesús y le ofreció todos los reinos de la tierra si sí, Jesús hincaba su rodilla un minuto y Jesús lo reprendió con el escrito está hay cosas escúchalo bien que si no te las da Dios que no te las dé nadie que si no vienen del cielo, mejor que no vengan. Estás mejor como estás si es el demonio que te la va a dar. Te bendigo y reclamo discernimiento para ti. Gracias te damos. Ahora alzamos nuestras manos, adoramos a Dios, exaltamos su nombre. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Eres nuestro todo, Señor. Y queremos consagrarnos a ti, consagrarnos en tu presencia, oh Señor.
1: Hacemos
0: puede intentar hacer ese canto de manera religiosa y vas a fracasar esto no es una religión donde tú abrazas ciertas normas y, y lo vas a intentar hacer en tus fuerzas no, es, es el deseo de tu espíritu nada más lo consagras desde tu corazón y tú sabes que tú no lo puedes hacer en tus propias fuerzas tú no puedes garantizar totalmente tus manos, tus ojos, tu boca, tu corazón. Pero Él estará allí para ser fiel. Y si tú le oras y le cantas honestamente y sinceramente esto al Señor, Él vendrá a tu amparo y Él vendrá en tu socorro y Él vendrá en tu ayuda cuando tú lo necesites. Así es que bajo ese extendimiento decimos... Pasa tus manos Ya oramos Ahora te imparto bendición pastoral Que el Señor esté a tu lado y te sostenga Que te dé fuerzas Que te dé entendimiento Que avive tu discernimiento El Señor te dé en tu espíritu estirpe de guerrero valiente Declaro sobre ti que eres más que conquistador, más que vencedor. Bendigo el área donde fuiste derrotado alguna vez. Y declaro que en el, en el campo de tu derrota vendrá tu gloria. Aconsejarás a otros en el futuro sobre ese campo donde fuiste derrotado. Puertas se abrirán para ti Porque el Señor las abrirá Porque Él tiene la llave Y Él abre puertas Que ninguno cierra Recibe una habilidad espiritual Especial para gestionar tu vida Donde vayas Se ilumine el lugar Donde vayas La promesa comience A cumplirse para ti Bendigo tu Entrada y tu salida Bendigo tu lugar de descanso, bendigo tu casa, la mesa en que comes, bendigo tu cartera, que el Señor te dé todo lo que necesites sin tener que pedirle a nadie prestado, que el Señor te bendiga. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos. Amén Que así sea Aleluya Muy bien Este es un seminario intensivo Hay que estar todos los domingos La cosa está brava Va a estar todo muy bien De esta manera quedamos despedidos Tengan una semana especial Les recuerdo estamos aquí Próximo domingo Hora 11 de la mañana